0: Hola podcasters, bienvenidos nuevamente a este episodio de podcast. Qué gusto estar aquí con ustedes platicando de esto que nos apasiona tanto. Mi nombre es Ricky, estamos con nuestros amigos de Riverlight y
1: por supuesto estoy con mi compañero Fons. Fons, ¿cómo estás el día de hoy? Ricky, hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están podcasters? Qué gusto estar aquí otra vez en el estudio de Riverlight grabando otro capítulo y hoy tenemos unos saludos que dar a nuestros podcasters. Yo, por mi parte, le mando muchos saludos a Rudy Martínez, que es un podcaster fiel, que nos escucha, que nos apoya y que después de cada capítulo me manda mensajes preguntándome sobre, aclarando alguna pregunta que le quedó o sugiriendo qué le gustaría escuchar. Entonces, un gran saludo. Ricky, ¿tú tienes a alguien a quien mandarle saludos?
0: Sí, claro que sí. Tenemos un poco de descuidados a nuestros podcasters porque nos mandan mensajes, platican con nosotros y ni los mencionamos. Entonces, queremos dedicarles este pequeño espacio eh, empezando por mi querida novia Kari Que la amo mucho, siempre me ha apoyado con este proyecto Y siempre está al pendiente de todos los episodios Quiero también saludar a Ángel Adrián Que últimamente hemos estado platicando más con él a través de Twitter Está muy al tiro siempre con las carreras Y nos hace muy buenas observaciones que nos abren a más temas También quiero saludar a, a Pau Que desde el principio no se ha perdido ni un episodio y es una polcastera sin duda alguna y también un saludo muy especial a, a Laura que siempre se pone al corriente en los episodios y de todas maneras nos hace una buena retro, retroalimentación para seguir echándole ganas.
1: También en Instagram, no se me puede olvidar al usuario Soy Valencia que también está muy, muy al pendiente de todos nuestros capítulos y de todas nuestras encuestas. Y a mi novia también, Carla Gómez, te amo. Te amo mucho por seguirnos, te queremos aquí en podcast por... En mi vida por siempre. <risa> por estar al tanto de los capítulos y por interactuar con nosotros siempre. Entonces, vamos adelante con el capítulo de hoy. Y hoy vamos a hablar, después de tan solo cuatro carreras, Ricky, hemos visto que hay mucha controversia con los nuevos corredores, nuevos, entiéndase, corredores que cambiaron de equipo de un equipo a otro del año pasado a este. Llámese Checo Pérez, llámese Fernando Alonso. Sebastián Vettel, Carlos Sainz... Daniel, Carlos Hans, Daniel Ricciardo... Se ha visto mucha... Um, odio este, No odio, pero mensajes de... Pues de decepción. Que después de cuatro carreras... Sus compañeros... Les han estado ganando de una forma... Muy notoria. Rotundamente. Creo que... Todos los que acabo de mencionar... Van perdiendo en contra de sus compañeros. Los dos chicos has... Bueno, ellos no tienen punto de comparación. Pero... ¿Por qué está pasando
0: esto, Ricky? Bueno, pues eh, como ya hemos mencionado en varios episodios Cuando un, un piloto cambia de equipo Cambian muchas cosas Cada equipo se, tiene sus formas de trabajar Obviamente los coches son diferentes Muchos cambian hasta de motor cambia, O sea, todo es nuevo para ellos No empiezan de cero porque ya son excelentes pilotos eh, hay pilotos que vienen de la Fórmula 2, que es así, es todavía más complejo. Uh -huh. Pero entonces son muchas cosas de las que cambian como para creer que si la temporada pasada les iba muy bien en el coche A, ahora que están en el coche B, instantáneamente puedan ser igual de buenos. Sí hay casos, claro
1: está, pero no siempre. Y sí, me gustaría hablar un poquito de, las, de la temporada de pruebas antes de la que empieza la temporada. Este año ha sido el año que menos tiempo han tenido los corredores para probar sus coches. Este, esta temporada de pruebas, hemos hablado antes, como a principios de los años 2000, eh, no había límite de pruebas, los equipos podían correr los coches que quisieran, en donde quisieran, bueno, en pistas que no fueran del calendario, podían correr, por ejemplo, Ferrari, que tiene la pista de Fiorano ahí al lado de, de sus... De, de ahí en Italia... Ellos corrían día y noche el coche de Michael Schumacher para mejorarlo. Por eso en los 2000 fueron tan, pero tan invencibles. Después se empezaron a poner restricciones en la cantidad de kilómetros que podías tener en, de pruebas. Se redujeron el número de días también. Empezaron a bajar a dos semanas y luego una semana. Y este año ha sido el año que menos tiempo han tenido para probar los coches. Con solo tres días antes de empezar la temporada. Tres días para los, para los equipos no tres días por corredor. Eh, un ejemplo, Red Bull, en esos tres días, un día entero corrió Max Verstappen en su coche, un día entero corrió Checo Pérez, y un día se lo dividieron entre Max y Checo. Entonces, efectivamente, Checo solo tuvo un día y medio para probar un coche completamente nuevo para él. Y aparte de un coche que es puntero, o sea, tiene
0: un gran potencial, lo cual sí requiere una gran habilidad que no vas a obtener de un día a otro menos en...
1: Un día, o sea, en una hora o en un ratito. Sí, no, no, no. No hay forma. Entonces, ahorita mucha gente está decepcionada que Checo, eh, a su cuarta carrera, no está dando los resultados que se le espera. Pero también no podemos juzgar a estos corredores tan temprano en la temporada. Antes sí se podía, porque tenían más tiempo de pruebas, ya iban a tener más tiempo con sus coches. Pero ahorita eso no es el caso. Ahorita han tenido muy poquito tiempo... Y Checo lo dijo antes de empezar la carrera Él ya sabía lo que se iba a enfrentar A estos, a estos obstáculos Y él dijo que iba a tomarle Seis carreras para poder sacarle El 100% al coche Ahorita van cuatro, entonces Hay que tenerle un poquito de paciencia Sí, no podemos tenerle toda la paciencia del mundo, pero sí No, no podemos juzgarlos Tan duramente, tan temprano por ejemplo, los chicos de McLaren... Lando Norris, él ya es uno con su
0: McLaren... Ya es, uh -huh. lo controla a la perfección... Danny Rick está empezando a buscar la manera... Y está empezando a dar cada vez mejores resultados... Uh -huh. Los chicos de Ferrari es lo mismo... Leclerc también ya domina su coche... Él es feliz estando en Ferrari... Sainz empieza también a agarrar un poco más de ritmo... Eh, los chicos, por ejemplo, de, de Alpine... Uh -huh. eh, aunque ninguno de los dos estaba el año pasado
1: no con estuvo más recientemente que Alonso. Sí, eso es muy cierto. Sí, hay que hacer una pequeña, una, una pequeña parte donde hablamos de todos los nuevos y comparado a sus compañeros. Entonces, empezando con el primero, ¿no? Checo Pérez, ¿quién uh -huh. es su compañero? Max Verstappen, que ha estado en Red Bull desde el 2016. Él ha estado en el, con el desarrollo de ese coche desde el 2016. Él conoce ese coche mejor que nadie. Él es uno con ese coche. Lo podemos ver en los resultados que entrega. Y Checo Pérez... Lleva cuatro carreras y un día y medio de pruebas. Y, y... ¿Quieren un debut extraordinario?
0: Pues Max Verstappen. Lo dicen, sí. aquí está tu Red Bull, le dan las llaves del coche y ¿qué
1: hace? Gana la carrera. Sí tenemos casos donde alguien cambia de equipo y demuestra que es un talentazo y que puede sobrellevar cualquier diferencia que tiene ese coche. Un ejemplo muy claro que lo vimos el año pasado, George Russell... Entra en lugar de Lewis Hamilton con la COVID-19 en 2020. <risa> ¿Y qué hace? Empieza en segundo lugar y el día de la carrera iba liderando. Y estaba a punto de ganar, si no hubiera sido por un error. De Esa carrera equipo, era, era de él, era de Russell. Era de 20. Russell y era, él estuvo todo el tiempo manejando un Williams, bueno, todo 2019, todo 2020. Y en una carrera se sube a un Mercedes, ¿qué pasa? Pudo haber ganado la carrera. Ahí es donde realmente
0: sudó y Bottas porque sudó. se vio la enorme presión que tuvo con alguien que, aunque sí había ya manejado el Mercedes, pues obviamente no tenía el tiempo que tiene Bottas ya en ¿Sí? el Mercedes.
1: Sí, sí, Bottas ha estado ahí desde el 2017. Entonces ya.
0: No, no se compara de un fin de semana, tiene el Mercedes y ya pues regresas a tu Williams.
1: Sí, no, no. O sea, no hay forma. Pero bueno. ¿Quién sigue? Danny Rick. Él acaba de pasar a McLaren. ¿Y quién es su compañero? Lando Norris. Que ha estado corriendo desde el 2018. No sé si me puedes checar el dato. Sí, lo, lo
0: confirmamos. Pero sí,
1: como ya dije, Lando Norris ahorita es uno con su coche. Sí. Y han estado hablando mucho, bueno, en estas tres, cuatro carreras que llevamos, que Lando Norris va a ser el nuevo puntero de McLaren, va a ser el, el nuevo campeón británico. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a Danny Rick, que es un talentazo. ¿Y cómo sabemos que es un talentazo? Muy fácil, muy simple, muy sencillo. Ok, ya tengo el dato de Lando Norris Él entró en 2019 Entonces lleva dos años con McLaren Ok Danny Rick es un talentazo Porque Entró a correr Desde el 2000 Oh, oh otro dato ¿2011 con HRT? ¿Quién, perdón? No, no Daniel Danny Ricciardo Danny Rick uh -huh. El chiste es que Estaba con Toro Rosso en el 2013 Y en 2014 Sube a Red Bull ¿Quién es el compañero de Danny Rick en 2014? Sebastián Vettel. Recién coronado campeón, tetracampeón del mundo. Y qué pasa en el primer año de Danny Rick en Red Bull. Le gana a Betel. En el 2014, Danny Rick quedó en cuarto lugar. Ah, no, en tercer lugar en los standings. Ganándole a Betel por muchísimo. Por unos 68 puntos. Entonces, él es uno de los casos donde lo ponen en un coche nuevo y saca. A brillar, saca a brillar todo lo que tiene ese coche ahorita el Mac, eh, estaba en un Toro Rosso lo subieron a un Red Bull, son un tanto parecidos los coches, ahorita cambió a un McLaren que no, no y, tiene nada que ver y pasó por un Renault pasó por un Renault también en ese en el 2019 en ese escribió. lapso de búsqueda de un mejor resultado para él sí, entonces Danny Rick ya está encontrando su forma todavía lo siguen, eh, lo siguen entrenando un poco en, en cómo maneja el coche, pero ya está encontrando su forma y no hay duda de que Daniel Rick tiene un gran talento. Lo demostró
0: en Red Bull. Lo demostró en Renault consiguiendo podios. Y yo estoy seguro que con el buen equipo que es McLaren también puede obtener un resultado tan bueno como un podio.
1: Eh, ¿Quién más sigue nuestra lista comparativa? Pues podemos hablar de Carlos Sainz Jr. Ajá. Carlos Sainz Jr. en Ferrari. Antes de eso estaba en McLaren. ¿Y quién es su compañero? Charles Leclerc.
0: Él, él entró con Alfa Romeo Con Alfa Romeo
1: se vio que tenía un sí, gran en talento ese, en ese momento Sauber Sauber todavía Y sí, desde o sea, estuvo un año con Sauber Y al año lo suben a nada más y nada menos que Ferrari para 2019 Ya lleva dos años con Ferrari Y ha demostrado su increíble talento poniéndolo en el podio Cuando no debería estar en el podio de ese coche El año pasado, este año todavía no consigue podios pero sí, está Carlos Sainz Jr. está contra un compañero que es un talentazo, casi considerado el próximo Hamilton, si es que se le da un coche capaz de tener sus resultados. Entonces, tampoco podemos juzgar. Fíjate que a Carlos Sainz no le está yendo tan mal. No, la verdad que no. No, sí le ha ganado Charles en todas las carreras, pero Carlos Sainz ha tenido unos resultados bastante, bastante buenos. Porque, como ya también habías comentado, la pelea ahorita está
0: entre Ferrari y McLaren. Uh -huh. En el campeonato de pilotos, Norris tiene 41 puntos y Leclerc tiene 40. Entonces, uh -huh. están a nada. Y sus compañeros,
1: Danny Rick, tiene 24 y Carlos Sainz tiene 20. Sí. Para los que se quedaron con la duda de qué año entró Danny Rick, sí es en el 2011 con HRT. Pero bueno, continuando. ¿Podemos hablar un poquito de Betel? ¿Quieres hablar de Betel? De Betel,
0: por ejemplo, Lance... Tetracampeón. Tetracampeón y su compañero Lance Troll, que... Eh, aunque también el equipo sufrió varios cambios Lance Troll tiene más constancia ahí Sebastián Vettel sí. pues nada que ver con ese equipo sí y le ha costado adaptarse y el equipo también le ha costado brillar entonces las dos cosas pues no ayudan sí. mucho
1: Sebastián Vettel estuvo con Ferrari desde el 2015 hasta el 2020 entonces tuvo seis temporadas con ellos y vimos que de un coche el Ferrari al Aston Martin son súper diferentes el Ferrari tiene un diseño que lo ayuda más en las rectas. El Aston Martin tiene un diseño que lo ayuda más en las curvas, al igual que el Mercedes, al igual que el, que el Red Bull. Y justamente este año estamos viendo que un cambio de regulaciones para afectar a Mercedes no fue hecho con esa intención, pero al final Mercedes fue Mercedes y Aston Martin fueron los más afectados por la forma en la que diseñan su coche. Entonces eso... Un coche afectado por las reglas... Combinado con un coche que es súper diferente... A lo que ya está acostumbrado... Estamos viendo que Sebastián Vettel está teniendo... Un comienzo de la temporada... Terrible, absolutamente terrible... Y Lance Stroll está teniendo... Mejores resultados...
0: Sí, que realmente, como ya dijimos... El equipo es ahorita el, el real problema... Pero pues sí, ya Lance Stroll...
1: Tiene cinco puntos... A su nombre, y uh -huh. Vettel no ha podido conseguir todavía... Sí, y el año pasado era un coche muy similar, el Racing Point en ese tiempo se llamaba, donde Lance Stroll consiguió tener podio una pole position varios puntos, entonces ya estaba más, ya está más acostumbrado a ese coche y Betel, bueno, yo sí creo yo cada vez la veo más difícil y cada vez me duele más ver sus resultados pero yo sí creo que puede regresar a su forma anterior porque desde el Alemania 2018 hemos visto a Vettel caer, caer, caer y no se ha podido recuperar en su forma, en su velocidad en realidad que esa carrera para mí tan solo hablar de ella me rompe el corazón se me llenan los ojos de lágrimas pero sí de Alemania 2018 fue un momento terrible para Betel espero que pueda dejar eso atrás y regresar a sus viejos viejas andadas.
0: Y por ejemplo en Turquía del año pasado, 2020 Sebastián uh -huh. Betel tuvo su podio, su respiro con su sí. podio con su tercer lugar, donde vimos el, el talento del que estábamos acostumbrados a verle sí, a Sebastián el Betel Betel
1: de 2013. Andale. Y sí, sí, sí. Eso yo sí creo que puede regresar. Betel, no me decepciones. Espero que escuches este podcast. Un saludo Sebastián Betel. También te amo. <risa> <risa> ¿Y de quién más vamos a hablar? Vamos a hablar de Fernando Alonso Que Fernando Alonso, curiosamente Él no cambió de equipo, sino cambió de deporte Sino
0: antes de meternos a él Que uh -huh. estaba fuera de la Fórmula 1 Podemos hablar de Gasly Y de su compañero Zunoda Porque Gasly sí estuvo el año pasado uh -huh. En Alfa Tauri correcto, Y tuvo un buen desempeño sí. Y Zunoda es nuevo en la Fórmula 1 Entonces también nuevo. son comparativas Difíciles de hacer para decir que Gale está haciendo puntos y su noda no Entonces Garl, de todas maneras su noda ya hizo puntos En su debut
1: Su noda hizo puntos en su debut Yo creo que ese hasta ahorita ha sido su punto alto Porque después de eso ya no ha dado este, Nada de qué hablar Nada de qué hablar tan positivo como esa primera carrera Donde a mí me impresionó A ti te impresionó, a Fausto de Riverlight le impresionó A todo el equipo le impresionó Gandayín, te veo Pero desde ahí, de ahí en adelante Como que no ha dado nada de qué hablar Entonces, sí es cierto la, manejar un coche de Fórmula 2 Es un mundo de diferencia a un coche de Fórmula 1 También lo vemos con los chicos Has, Que los dos vienen Son graduados de la Fórmula 2 Entrados en la Fórmula 1 A uno, ya todos saben quién le está yendo mucho mejor que al otro Todos saben quién bueno, él, No nos bien, Pero
0: es la verdad son, son datos, nosotros damos datos
1: Datos duros, fríos, concretos Pero sí, de su noda Tampoco lo podemos juzgar tan tan duro Porque ha tenido poco tiempo comparado a otros años, otros corredores que han tenido más tiempo para la cuarta carrera, el otro, el otro día en el internet no encontré la foto, me puse a buscarla antes de empezar, pero no encontré, que están haciendo una comparativa que decía que un corredor nuevo a este deporte, bueno, un corredor este año, ha tenido solamente 3.000 y cacho kilómetros total de pruebas y de carreras y de... En, en años anteriores Esto era lo que se lograba Al llegar de que a la primera o segunda carrera Porque de, de pruebas Hacían como mil kilómetros diarios Y eran muchos días Mil kilómetros dividido entre dos corredores tal, 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 Sumas y restas para, para, Total, lo que quiero decir Es que a este punto Llevan más o menos el mismo kilometraje Que lo que llevaría un corredor Hace 10 años Para la segunda carrera Así es, ya son tiempos diferentes
0: Como van cambiando las formas en las que se manejan los inicios de temporada Que claro, van a afectar en el desempeño Aquí ya, ya no hay de otra, ya es, entras al campeonato y órale
1: Hacer y puntos vámonos. ¿Cómo vas Y cuidado con, con los reporteros porque te van a hacer puré de papa Así es Y les das con qué Y Checo Pérez de momento les está dando con qué Y de hecho todo esto es muy bueno para los compañeros de los veteranos. Porque Lando Norris lo están poniendo como el futuro campeón. También a, uh, no, no, ¿quién? a Lance Stroll lo están poniendo como el futuro puntero de, de Aston Martin. A Ocon lo están, están diciendo que lo iban a sacar. Y ahorita están diciendo que oh, tal vez no. Porque está contra un dos veces campeón Fernando Alonso y le está ganando. Todo este momento de adaptación para la gente, para los corredores que ya están en contra de estos. No en contra, pero compitiendo contra estos veteranos está yendo muy bien.
0: Y ahorita en este instante entre la, el Gran Premio de,
1: de Italia y el Gran
0: Premio de Mónaco, uh -huh. hay siete pilotos que no han hecho ni un punto. Entonces no creo que alguien se atreva a decir que Kimi Raikkonen es un mal piloto. No uh -huh. creo que alguien se atreva a decir que Sebastian Vettel es un mal piloto. Entonces eh, todavía estamos a tiempo de que se desarrollen eh, cada uno de estos pilotos y empiecen a dar... Que se vea reflejado en la pista lo que son. Por ejemplo... Russell, como ya bien dijiste, le dio un Mercedes y se fue hasta arriba, se fue a lo más alto de, de todo. Sí, increíble. Entonces, ver a un Williams rebasar y pelear con otros coches, así como está el Williams, sí. dice, wow, pues el que está en el Williams es muy bueno.
1: Sí. Entonces, hay un corredor del cual no se nos puede olvidar hablar, Fernando Alonso. Fernando Alonso, mientras Ed, ya lo acabo de decir, no cambió de equipo, cambió de deporte Así es. él, se, él estuvo en la Fórmula 1 Desde el 2001 Hasta el 2018 Y en ese tiempo pues, consiguió muchísima experiencia Consiguió dos campeonatos mundiales Muchas victorias, pole positions Lo que tú quieras, consiguió todo Se retiró en el 2018 porque estaba en un McLaren Poco competitivo Estuvo dos años fuera Y este año, después de, de Una serie de De sucesos Afortunados o mal afortunados Dependiendo si es fan o no de Betel Y todo, es toda una serie de cosas De las cuales hablaremos después Que regresó a la Fórmula 1 Y ahora está contra su compañero Esteban Ocon Que él ya corrió el año pasado También está corriendo este año Y el año pasado, yo no sé si tú te acuerdas Rick Pero a Esteban Ocon lo ponían En una muy mala luz porque estaba contra Danny Rick y no le pudo ganar a Danny Rick. Danny Rick un talentazo. uno Ocon no le pudo ganar. Este año está contra Fernando Alonso. Fernando Alonso dos veces campeón. Y Fernando Alonso no le puede llegar a los talones de Ocon ahorita. Por lo cual Ocon está recibiendo muchos, muchos elogios. Claro. Sí, porque eh, Ocon pues, tiene ya
0: un año de estar en el coche sentado, pues ya uh -huh. es mucha cosa, además si vienes de otro deporte,
1: sí. porque Fernando Alonso nunca ha quitado el pie del pedal, que no sea en la Fórmula 1. Pues, es cierto, por eso creo que no está tan mal, no le está yendo tan mal, comparado a su compañero le está yendo pues, mal, porque lo está perdiendo, pero comparado al resto del, de los corredores no le está yendo tan mal porque como tú lo dices, se retiró, sí se retiró la Fórmula 1, pero ¿qué hizo? Se fue a Le Mans, se fue a correr Dakar, a correr el 1 de los hipercoches, se fue a correr diferentes categorías. IndyCar también la corrió, entonces nunca quitó el pie del pedal Sí, por eso está muy claro cuando hablamos
0: en un episodio anterior de los que debieron haber ganado más veces, Fernando Alonso es uno, es un sí. excelente piloto, entonces es... Eh, que alguien llegue a criticarlo pues no así de que, no es que fina que no está sin resultados sáquenlo no no puede ser
1: no imposible Rick de todos los que acabamos de hablar de los veteranos ¿quién crees que sí va a poder retomar su velocidad? pues eh, de todos los que hemos
0: mencionado sí estoy seguro que Checo va a empezar a mostrar mejores resultados uh -huh. eh, pues yo, más bien, creo que es más fácil decir quién no. Ok, ok. Wow. Porque no es que. Y es más por el equipo realmente. Uh -huh. o sea, sé que puedo ver que, que están conduciendo mejor, mejores peleas, etcétera. Pero no creo que logren hacer grandes cosas. Uh -huh. Porque como se han visto, en que es el caso de, para mí, de Aston Martin Uf. y de Alpine. Uh -huh. No creo que logren tener un resultado tan bueno como la temporada pasada. Aston Martin, que antes era. Racing, Racing Point, Point, que logró podios, logró ganar una carrera. Sí. No, este año, la verdad, no creo que lo logre. Pero esperemos que por lo menos empiece a sumar puntos.
1: Sí. Yo, al igual que tú, creo que justamente Betel no creo que vaya a mejorar este año por lo mismo. Por lo mismo que dijiste tú. Que el equipo no le da un coche con qué. Yo tengo mucha esperanza de Betel y de Alonso para el próximo año. Sabemos que Alpine... Alonso tiene un contrato de dos años. Y ese contrato de dos años es más que nada para estar en el coche cuando venga el cambio de regulaciones fuertes de 2022 desde ahorita Alpine ya está desarrollando, poniéndole más enfoque al desarrollo de su coche 2022 que 2021 quieren que Fernando Alonso sea campeón en ese coche de Alpine
0: hay una apuesta muy grande para la siguiente temporada por varios equipos que ya están medio abandonando, no quiere decir que se bajen las emociones esta temporada pero uh -huh. si sí tienen ya muchos la mente sentada en el siguiente año uh -huh. para tener el mejor coche
1: posible porque si empiezas con el pie derecho un cambio de regulaciones fuerte lo más, seguro, lo más probable es que mientras tengas esas regulaciones tú seas el equipo puntero o seas de los equipos punteros lo vimos con Mercedes en dos, de 2014 a 2014 Ahorita 2021 sí. No han dejado de ganar Porque empezaron a desarrollar El motor híbrido Desde años Años atrás No años Pero desde que anunciaron Que iban a entrar esas regulaciones Red Bull Vimos que Cuando fueron al cambio de regulaciones Como en el 2008 por ahí, total, Red Bull 2008 tuvo buena temporada, 2009 quedó en segundo lugar 2010, 11, 12 y 13, primer lugar
0: completamente.
1: O, sea, o sea, esos equipos Están ganando las carreras desde la fábrica Sí, entonces Equipos que ya abandonaron por completo su coche Y están ahorita desarrollando 2022, Haas Ellos le están apostando todos los huevos A esa canasta, espero que les salga bien Equipos que ya dijeron que no van a dejar De desarrollar su coche de este año Red Bull, ellos quieren ganar antes de que Honda se retire. Honda Así es. Honda les da los motores. Sí, Honda que pasó por un tiempo
0: amargo hace unos años, uh -huh. incluyendo con McLaren. Ahorita renació un poco desde el año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, con la salida, el anuncio de la salida de Honda, pues otra vez estremece un poco Red Bull. Sí. Esperemos que lleguen a una buena solución en ese tema de Red Bull y que conserven a Checo.
1: Y conserven a Checo sería el sueño. <risa> Y que gane, obviamente. Sí. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que les quieras decir a los podcasters? Pues síganos en nuestras
0: redes sociales, queridos podcasters. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Ya también estamos en Steam para aquellos podcasters que quieran jugar con nosotros.
1: Contáctenos sin problemas. Un saludo a todos los podcasters que mandamos saludos al principio. Les mandamos un caluroso saludo. Y... Cualquier cosa, nos pueden mandar mensajes por Twitter, por Facebook, por Instagram. Nos pueden mandar una reta por el juego de Fórmula 1 2020 por Steam, como lo acaba de mencionar Ricky. Y nos veremos aquí la próxima semana para hablar de la carrera de Mónaco. Saludos a todos los podcasters.
0: No, no podemos mencionarlos a todos. Los seguimos mencionando episodio con el episodio. Escríbanos, debatan con nosotros, platíquenos qué opinen, qué quieren. Estamos abiertos a
1: opiniones, debates y chistes. Y memes, manden memes. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, podcasters.